0: que a vos se dé en estos zapatos de esta semana del medio, trae, se nada canes, pisadales, beisebe, se ve, patamán y bege. Tomá, sus palabras. Uno de los caminos del éxito para poder crecer en el cumplimiento, en toda es lo que se llama encimador las ganas, las ganas vos le podés explicar algo a alguien si este alguien tiene ganas pero si no tiene ganas o más sea que venga la persona que no tiene ganas no va a poder salir adelante los grandes bajamín de Israel ellos se alegraban con cada palabra de Torah con cada enseñanza grande, chico entendía lo que se llama la Sheifah Sheifah significa ganas, deseos de crecer saber más, aprender más escuchar más mejorar más si, sí, esto es lo que dice el a vos desde ver y yo te vas a más Esto eso es lo que tenemos que tener nosotros, ganas si no te le ganas, por más que venga el mejor maestro, por más que venga Mosherapelum, por más que venga quien venga. Todo depende de las ganas y el deseo que cada uno tiene de crecer. Y en eso podemos recordar justamente en estos días a va que sí, en estos días de Piraca recordamos mucho la historia de Repiakibá y sus alumnos, y esta también es una oportunidad para encargar y de aprender de Kibá el deseo y las ganas de crecer, como está escrito en la voz de Rpiyakibá. ¿Cómo fue lo de Rpiyakibá? Justamente lo que dice el hecho de que, que bebé", dice el ¿Cómo fue el comienzo de Repiakibá? El Piaquíba tenía 40 años y todavía el Señor no sabía el fe, no sabía nada. Nosotros imaginemos una persona de 40 años que no sabe leer, que no sabe escribir. Todos sus días pasaron de bacalao en forma humana, sin estudios, sin aprender, 40 años, ya está. Cualquiera de nosotros dice, que hasta los 40 años aprendí, a esta altura del partido voy a poder aprender. ¿Qué, qué va a salir de mí? Ya está. Yo termino mi historia. Será para mi hijo, será para mi nieto, pero yo, mentorá no voy a salir una persona con torá. Si yo lo no aprendí, ya está. Tengo 40 años, ya está, estoy jubilado, no tengo nada que hacer. El día va era distinto. El día que va es el ejemplo de lo que estamos estudiando, el bello tema de Kai Basta el Cuando una persona tiene ganas, entonces sale adelante. No interesa la edad que tenga, la condición que tenga, quién es el padre, quién es la madre. Todo va a depender de qué. De tus propias ganas. Paso tras paso es como fue subiendo reactivar hasta llegar a ser lo que fue Rpiaquivá con sus 24.000 alumnos y toda la autoridad que hoy tenemos tenemos gracias a ah, la sesión de Piaquivá. Cuenta a vos de Pilata. en una oportunidad estaba Rpiaquivá al lado de un pozo y ¿qué pasó? Había una piedra y la piedra tenía un agujerito, ¿qué había pasado? Las aguas que caían gotita tras gotita terminaron perforando la piedra. Dijo Ritiaquivá, si sí, las aguas que están ahí, Abanincha las piedras fueron austradas por el agua. Dice el Midrash ¡Miyad! Enseguida Ritiaquivá hizo a Homer. Hizo razonamiento y dijo lo siguiente. Si sí, el agua, ven que el agua es blandita, si sí, la piedra es dura. Sin embargo, fue goteando, goteando, goteando y agujerió la piedra, libré Torah, las palabras de Torah, capaz de que la Torah tiene tanta fuerza como el hierro, cuanto más y más que puedan llegar a perforar mi corazón y a entrar dentro de mi cuerpo. Este fue el razonamiento que hizo el día que aquí va y a partir de ahí dijo: Señor, voy a cambiar mi vida, me voy a dedicar a estudiar, voy a dedicar a aprender, voy a crecer, voy a ser otra persona. Señor Natal, ¿cuánta gente pasó al lado de esa piedra y la vio con el agujero y qué pasó? Siguió sí, derecho, he muy bien, nadie preguntó nada, ¿sí? pero cuando a mí lo tuvo esto repia activar, que esto que activa, voy a ver, voy a analizar y sacar conclusiones de lo que veo, entonces él empezó a preguntar. ¿Quién fue Johnny el que auxilió esta piedra? Después que recibió la respuesta y se dio cuenta la fuerza que tiene una gotita tras otra gotita, interesante, el Midrash trae una palabra acá que es la llave de toda esta ceja que está diciendo acá el rap. Millar, enseguida hizo razonamiento y arrancó. Esto es la fuerza de la Torá. Él entendió lo que muchos de nosotros quizás no podemos entender. A veces nos aflojamos cuando tenemos que tocar difícil a Ampará un día difícil, o hacer una misma que me cuesta, eh, tengo que empezar a cumplir eso, tengo que empezar a cumplir lo otro, o en el estudio mismo, pasamos, a la llamada gracias que la pasamos vuelto, la muy largo, no entendí, no, ya está, ya está, hasta acá llegué, más no llego. En todo, muchas veces la persona es así. La te a veces un día niña, otro día no venís, un día pusiste caparado, otro día no ponés no caparada, de repente una misma te hace, una misma otra hace, la jornada tema de la semana, eh etcétera, etcétera, etcétera. Uy, es muy difícil. Para mí, esto es imposible. ¿Cómo voy a hacer para subir arriba de esta montaña de un solo golpe, llegar hasta ahí arriba? Es imposible. Pero vos tenés que saber, y esto es lo que aprendió día aquí va, el agujero no se hizo con la primera gota que cayó del pozo. Cuando cayó el primer pozo, no hizo nada. Pero cuando fue cayendo una gotita y otra gotita y otra gotita y otra gotita, entonces al final que pasó, el agujero se hizo dentro de la piedra. Y esto es lo que hay que pensar también con todos nosotros. Es cierto, uno no se transforma de un día para el otro. Uno no puede de un día, no cumplir nada y cumple todo. No estudiaba nada, estudia todo junto. Todo es una conjunción de gotitas en el ejemplo que van dando el resultado y el resultado no sale de un momento a otro el resultado se ve con el correr del tiempo y acá trae algo muy lindo muy conocido que muchos alumnos muchas veces se caen en su estudio, su cumplimiento ¿por qué? porque no saben razonar debidamente veamos lo que pasó con la piedra corripia activa y acá en este rato nosotros preguntaríamos ¿Ustedes qué opinan? Cuando cayó la primera gota ¿Dejó alguna marca a ver señor Eduardo? ¿Dejó alguna marca en la piedra la gota cuando cayó? Aparentemente no Si vos verías la piedra no dejó ninguna marca ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la verdad, la verdad la, la, ¿El agujero cómo se hizo? Después de haber caído tantas gotas Pero ahora vamos a hacer la segunda pregunta que que hacer. Entonces, si las primeras gotas no influenciaron en nada ¿cómo puede ser que al final se hizo el agujero en la piedra? ...de muchísimas gotas... ...de ¿sí? muchísimas gotas... ...pero si la primera no hizo nada... ...y la segunda no hizo nada... ...y la 10 no hizo nada... ...y la 20 no hizo nada... ...cuando cayó la 1 millón... ...si las anteriores no habían realmente hecho nada... ...también la gota número 999.999... 999, ...no tendría que haber hecho nada... ...sino que tenemos que decir... Eh, ...la primera gota hizo... ...la verdad, la verdad... ...vos ahí con tu vista, con tus ojos... ...no viste nada... ...y en la 10 tampoco viste nada... ...y en la 80 quizás tampoco viste nada... No se puede distinguir, pero... Tenemos que llegar a la conclusión que algo hizo, aunque yo no lo puedo distinguir. Y es exactamente lo que pasa con el progreso de cada uno y uno de nosotros. Uno mira un shiur, de repente, y piensa, bueno, entré al shiur, salí del shiur, salí como entré... No es así. No es así. Vos escuchás una palabra de Torah, la Torah que hace, penetra la vida está la Torah va entrando una gotita otra, gotita, otra gotita, otra gotita la Torah va entrando es cierto, vos salís de sur y pensás yo soy el mismo, vivo en del mismo colectivo que me voy del mismo colectivo vine con este remis, me voy con el otro remis estoy igual, no, es así la Torah va penetrando, penetrando y penetrando y al final es donde sale la persona pero para eso hace falta algo que hace falta lo que hizo Rizia ¿qué hizo Señor Natal, tenía que matar cuando llegaste a la conclusión de algo enseguida no te enfríes te enfríes Muchas veces se da que una persona estaba media dormida y de repente escuchó un una de repente escuchó un max, Estoy lejos del camino, ¿no? Pero de repente vengo al fin de un día y escucho una raya escucho, escucho, Hoy me entró lo que dijo el y ¡Qué bárbaro! ¡Qué raya linda que dio! ¡Qué lindo que estaba! ¿Cómo entendí? Y bueno, la verdad está bien, tendría que cambiar, tendría que venir a niñar, tendría que venir a estudiar, tendría que cumplir mejor el champán, tendría que hacer mejor tepila, la verdad es que tiene razón, pero ¿qué pasa? De acá hasta mañana, esto como la dieta, ¿sabes qué? La dieta cuando empieza, empieza siempre mañana, no empieza hoy, y de acá hasta mañana, ¿qué pasó? Te olvidaste de lo que pensaste, ¿qué tenés que hacer? millar? Cuando vos escuchaste algo y dijiste, la verdad, tengo que cambiar, me tocaron, está mal lo que estoy haciendo, tengo que concentrarme mejor, tengo que cambiar mi, mi todo tengo que corregirme. El día cerrará, ¿sabes lo que hace? El día cerrará, te dará razón. la verdad, sí, sí, está bien, la verdad, sí, tenés que cambiar. Pero no lo hagas hoy, ¿sabes cuándo? Empezá mañana. De acá mañana, ¿qué pasó? Como el globo, ¿viste? Cuando se pincha, se pincha por eso el, el consejo es enseguida enseguida reaccionar y tomar algo y empezar a hacerlo después hay que continuar ¿no? pero cuando ya empezaste es más fácil creo que esto es lo que dice ¿no? Acá. vamos a ir a la gente que escucha ese hop, que viene a escuchar una de las llamas un usar de y por toca Sí, ¿qué pasa? Cuando le hablan a la persona, uno dice, sí, la verdad, mañana voy a empezar a cumplir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero mañana, mañana, ¿por qué? ¿No puedes empezar ahora? empezar ahora. Este es el consejo de 10 la... El 10 la sabe que esto te puede cambiar la vida, y no te quiero dejar cambiar la vida. Entonces, ¿qué te dice? No te enfrenta. No te dice, ¿se No te dice, no. ¿Qué te dice? Está bien, sí, sí, sí. ¿Pero cuándo? Mañana, no te apures ahora, hay tiempo, hay mañana, hay pasado, ¿para qué te que, ap que apurar? Esta es la trampa de Díaz Serará. Él sabe que hasta mañana la persona que pasa se va enfriando y entonces las conclusiones que hoy sacó, mañana se olvidó, mañana se aflojó y este es Amalek. Cuando viene Amalé a pelear con Israel. Dice el Pasú a Goswarpur, le dijo, vayó a ver Moshe y Goshua, vayó a andar con Anachim, le dijo Moshe y Goshua, el equipo de Becer y Raheba Amalek, anda a pelear con Amalek, sigue el Pasú y dice, Mahar, entonces dice Amalek, ¿sabes lo que es Amalek? ¿Sabes cómo te enfría Amalek? Maha. ¿Qué te dice? Hay un encerrada Que lo único que se llama ¿Cómo se llama Señor de ¿Cómo se llama? Mañana No es eso, eso Cuando pesar Mañana 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 Qué fría Frente a esto fue lo que salió de Viajiba. Cuando el vio el agujero en la piedra, dijo y tomó la conclusión. Si la piedra se puede agujeliar, significa que mi corazón se puede doblar también. Y puedo ser una persona contorada. Y puedo cambiar mi vida. No es imposible, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Nada más que qué hizo ayer que hizo Remia Jibá, mía tiene sin milla. Al momento, a la mazón fue estudiante. Al momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su deseo y sus ganas lo buscaron a que vaya rápido y no a enfriarse. La persona se enfría, al que está, la persona se enfría, se pierde completamente. Sigue, 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 Fue él con su hijo delante del maestro, fue delante del Moré, donde estaba en el jardín de infantes, llevaba al hijo. Se sentó con los chiquititos a empezar a estudiar el abecedario. Le dijo, pílame de mi Torah, enseñame Torah. agarró el pizarrón, le escribieron A, F, B, y empezó a aprender el A, F, B, A, B, y empezó a aprender todas las letras del abecedario. Nosotros diríamos, esto es la verdad, es muy incómodo un hombre de 40 años se tiene que sentar en el mismo carro infante con la bajita con la sillita baja como tienen los chiquititos del jardín entonces, ¿quién está sentado? un nene de 5 años y al lado está el papá del 40 y lo que aprende el nene de 5 lo aprende el papá de 40 ¿qué hace uno? una persona le da vergüenza y dice yo me escapo de acá no, cuando alguien tiene deseos, cuando alguien tiene ganas no se fija uno en quién está alrededor cómo es la situación señor José Llamo por ahí atrás no se fija, no tiene vergüenza, ¿por qué no tiene vergüenza? Tiene tantas ganas de aprender, tiene tanta ganas de saber, que no le importa qué van a decir un paso a uno, y me veo ahí sentado con quién, con un menito de cinco años. No le importó a Lepia Kivá. Lepia y a lo mejor y la más con la torácula. estaba estudiando hasta que terminó de estudiar, toda la Torá y fue de la el, el, y liderante del Piyoshua y le dijo a quiero sentir el gusto verdadero de la Torá ¿cuánto puede aprender una persona a los 40 años de su vida que no aprendió nada? <coughs> nosotros hemos dicho bueno eh, va a ser uno más uno del pueblo, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser un grado grande? ¿Va a ser una persona con tanto crecimiento? ¿Va a ser una persona que va a tener en eh, 24 años 24 alumnos? ¿Va a ser de él y todos van a ir detrás de él? No, esto no, esto no, va a ser una persona normal, va. va a aprender un poco, pero hasta ahí va a llegar tenés que saber que no fue así porque aquí va cómo hizo 24.000 mil alumnos, únicamente con una clave. ¿La clave cuál es? Señor Saúl ¿cuál es la clave? Que él tenía ganas que él no se conformaba él tenía deseos de aprender que quería saber y trabajaba, trabajaba para cada vez superarse más cuando la persona tiene j ¿qué son j gana. ganas, aspiraciones, gracias por la palabra tiene aspiración esta es la palabra justa uno tiene aspiración de ser un gran profesional y otro tiene aspiración de ser un mentor, de ser un tarinjajá, de tener buena actitud, de poder formar su hogar bien, con mucha torá, con mucha clase, con mucha calidad, con mucha esperanza, con mucha fuerza. Cuando uno tiene ese deseo, esto es lo que dice el primer amor: bebé, yo te vas a más, aprendé con ganas y tenés mucha sed, sed, sed de qué, no de Coca-Cola de dorar, es de aprender, es de cumplir. Esto es lo que era el diálogo. Que Trae acá un Mahasé, un mayal, el nombre del pisimo de la Te voy a decir con qué se compara. Había una persona que estaba picando piedras en una montaña. Una vez agarró su hacha con su mano y se fue hasta el monte y golpeaba, golpeaba piedritas chiquitas vinieron la gente y le dijeron ¿qué estás haciendo? ¿cómo que estoy haciendo? estoy corriendo la montaña del lugar. estoy sacando la montaña la estoy tirando toda dentro del río le dijeron imposible ¿cómo con un hacha vas a venir aquí a sacar todo el monte toda la montaña sin embargo el hombre que hacía seguía y seguía hasta que llegó una piedra grande entró debajo de la piedra grande la arrancó y la tiró al río y le dijo este no es tu lugar sino que es otro tu lugar ¿Cuál es el Dichal? Puede haber una montaña muy grande y por el otro lado que hay una persona con un pequeño hacha que está cortando piedritas chiquititas. Más o menos nos recuerdan a las gotitas de agua que estaba golpeando sobre la piedra tan Dura. Cuando la gente pasa por ahí y le pregunta a este hombre, ¿qué estás golpeando? ¿qué es lo que querés hacer? Dice, si yo quiero arrancar el monte del lugar. La respuesta lógica es, esto es imposible, no lo vas a poder hacer. Pero cuando nosotros vemos lo que le contestó este hombre, nosotros, sigue el allí y dice, seguía golpeando, golpeando, hasta que llegó una piedra grande, y llegó a tirar la piedra grande dentro del río. Y vos lo estás viendo las cosas con tus ojos de lógica pero cuando hay esfuerzo cuando hay ganas cuando hay deseo por la me abre el camino a la persona para que pueda cruzar la montaña para que pueda tirar la montaña al mar. esto es únicamente cuando hay para con no hay nada imposible cuando vos tenés la fuerza tenés las ganas y tenés el deseo lo sacas adelante ¿de quién depende? no depende de tu familia no depende de que tu papá sea religioso no sea religioso venga CRIS, no venga Cris, no depende de la educación que recibiste si te enseñaron si te mandaron de chiquito a un si aprendiste si no aprendiste el día nos enseña el camino cuando la persona quiere realmente puede y esto es la yeipá la sed las ganas las aspiraciones que tenía el día si alguien le hubiese dicho a Kibá en ese momento, vos vas a tener 24.000 alumnos, imposible, como si imposible sacar el monte y tirarlo a donde? Al agua. Pero acá la realidad nos tapa la cara y la realidad nos hace ver que el día Qibá, Funtandá, y estuvo como Roger Giba. Que tuvo 24.000 alumnos y Mochera Penu, dice la misma dama, hace que Menajor, Cuando vio y a Cochera le mostró a Mochera Penu, le mostró a las generaciones que iban a venir en lo sucesivo, le mostró a Repiá hasta que, que Mochera Penu le dijo a Cochera Va a haber una persona como Repiá después de tantas generaciones y yo tengo que entregarla atrás. ¿Nadie que la entregue quién? Repiá esto es lo que era Repiá Quivá, esto es lo que era Repiá Quivá, ¿cómo? ¿De dónde salió? de una persona de 40 años que no sabía hablar y esto es lo contrario a cuando uno se aplasta una persona queda endurecida en lo que está viene a la no es que no viene pero viene aplastado, dormido, sin ganas con un compromiso, sin la fuerza a ver cómo voy a aprender, a ver cómo voy a salir adelante viene aplastado este viene a la Yeshiva y el otro viene a la ishiva. Pero uno viene con ganas de hacer un término fatal, con un desafío, todos los días, para ver cómo puedo aprender más, cómo puedo salir adelante, y el otro viene por obligación, dormido, aplastado, con la rutina de venir cada día, de este que va a salir. No va a salir nada, este está perdiendo el tiempo, este se equivocó, y el otro viene, quiere crecer, Quiere superarse, quiere cada vez aprender más. Este va a tener éxito. Este va a ser un tan grande. De este van a salir cosas muy grandes. Y el otro, nosotros tenemos que saber que nuestra obligación es venir y con ganas cada vez para saber un poquitito más, para cada vez como está escrito, ¿sí? yo la a la y a un La Torah depende del esfuerzo la persona haga Encontrar con algún monito acá que trae el nombre del rap volver el sin acá. miren qué lindo es lo que cuenta acá la gotita, la gotita que uno no, al principio no se da cuenta, no, no, aquí estoy cambiando no estoy cambiando nada, y sin embargo cada día y día y día uno sube y después sale una cosa muy grande y esto hay que tenerlo en la cabeza cualquier ventura, y trae más ya había con un hatán, un novio que antes de casarse, fue a recibir un poco de al es decir, de, de un consejo de Rambole, de Trono de En una de las manos del Hatá, este de un hatá muy bueno, un novio muy bueno, uno de los que estudiaba más, más que nadie la yeshiva, entonces contó, le dijo el rap, que eh, en nombre del Bishimon Sofer, albedín de Kraka, del de, 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 de hijo de Fatán Sofero, con su nombre del padre, que la tefilada de Fatán, el novio en el día de su cumpa, tiene mucha fuerza, como la un sentido, muy grande. Por eso le pidió a Sofer que antes de ir a la cumpa, que lo recuerde de la tefilada para una recuadra y demás. Vieron que los novios hacen tefilón en el momento que están en la ocupada por mucha gente. Entre las cosas, le preguntó el magía y le dijo, decime, ¿qué vas a hacer en el momento que la novia costumbre así que la novia pega qué cosa siete vueltas vos que vas a hacer en este momento que la novia está pegando las siete vueltas lo miró y dijo ¿qué voy a hacer? lo que hace todo, ¿qué voy a hacer? ¿qué hace el novio? ¿Eh? ¿qué hace? te hace te fila, pide te fila, te le dijo el le dijo me parece, me parece que no es el momento de hacer te fila ¿eh? Uy, no que se te pegar ahí, ¿y qué hay que hacer entonces? ¿Cómo vas a casarte con una mujer que se llama, estamos estudiando, para vas a ser un quinián, tenés que pensar en quinianí, en tema de adquisición? No entendió. ¿De qué te está hablando? No entiendo nada. ¿Eh? Le dijo, mira, todo fatal que llega este momento tan importante en la vida de él, debajo de la ropa. Uno se siente como que en este momento está como en el Ganael. tiene que estar en el está en el es el momento más importante de la vida de él y empieza a soñar y vuela muy lejos y, y seguramente mañana voy a empezar una vida nueva con mi esposa, seguramente va a ser todo un paraíso. Entonces uno está pensando en todo esto en el encerrar, pero la verdad, la verdad, que la realidad de la vida es que el paraíso que uno se imaginó y las ideas que uno tenía que iban a ser, después viene la suspensión, viene el teléfono viene los impuestos, tiene que pagar el alquiler, viene que la señora un día parece que estaba medio atravesada y le gritó, y viene el chico que no pudo dormir a la noche, y cuando no puede gritar, está en el paraíso que yo me imaginé delante de la pupa, todo esto está diciendo el rap entonces le dice hay mucha prueba la vida de la vida no había de prueba no es todo como se imagina tan fácil ah, pero no es esto lo que lo que estaba pensado entonces le dice Matría si, si la verdad que capaz que si le decimos todo esto a uno justo pero no que a por cansar ahora antes de la jacana ¿eh? qué pasa ya no lo agarramos un poco de entonces ya renuncia dice acá me, me me vendieron una cosa por la otra entonces dice para esto es que la novia da las siete vueltas ¿Para qué dar a las siete vueltas? Para que vos bajes un poco de las nubes en donde estás y tengas tiempo de apoyar los pies en la tierra y saber, saber, que vas a quedar ganado. ¿eh? pero eh, la vida no es solamente ganar. ¿eh? Que tiene? ¿Tiene algunos problema, alguna dificultad? Mientras la novia, mira lo que dijo acá, aprovechá mientras la novia está dando vueltas, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Sí. y Yavuot, que contamos el hombre y que nos estamos preparando para llegar a, a Yavuot, matando Torah, a recibir la Torah, tenés que saber cuando venís a estudiar a la Yishivah si no te dieron eh, 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 el camino correcto tenés que saber que para adquirir de verdad la Torah uno piensa que es todo chichar y que todo es fácil, mira a estudiar, entendí la que mañana entiendo para allí, se un allí después entiendo un corazón, ya está, voy a hacer una paja muy grande, todo es fácil, no es fácil, no es fácil. Para que la Torah, como trae el que a vos, adquirir la Torah, no estudiar Torah, estudiar Torah todos venimos a estudiar Torah. Pero eso no significa que sabemos, ¿tora? porque estudiamos Torah, que la Torah entre dentro del cuerpo de uno, que la Torah sea como la sangre de uno. Para esto te falta mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho renunciamiento a muchas cosas. Y así de las cosas. Cuando vos vas cayendo, te entregás por Adelante abre el camino, como el Jansu. vos te jugaste, por te abre el camino y te saca adelante. Al principio del camino, uy, parece esto que es una cosa muy difícil. Pero ¿No es así? Cuando uno es sincero y uno se esfuerza y uno se juega con el camino de la Torah, la Torah se abre el camino y se cambia toda la vida. Y por eso es que nos dan ahora, estas siete semanas, desde Piranda Omer, para prepararnos para recibir la Torah. La Torah, como dijimos aquella vez, no se reciben para caída, no caemos en la Macachayabod, uy, recibimos la Torah. Te tenés que preparar antes. Como el novio y la novia, que en este caso, el novio es Israel y la novia es la Torah, la Torah, es ya, el es a Israel, y cada yudí y así como cada hatán cada novio como le dijo el rab te tenés que preparar mientras va pegando a la novia las siete vueltas preparate preparate para adquirirla bien poner los pies en la tierra también antes de pagar tenemos que saber que nosotros somos los hataní. Somos Israel, Tenemos que prepararnos en estas siete semanas para poder llegar a encontrar la Torá, encontrar a la novia, la Torá tan sagrada. Y esta es la similitud que hay entre el estudio de Torá y el momento de casarse. Para todas las cosas, tiene lo mismo. Uno puede tener preparación, tiene que esforzarse, tiene que estudiar, tiene que aprender. Y así es, cuando uno empieza de esta manera, entonces uno llega. Terminamos con este Masechí. Muy chiquitito, muy chiquitito, dice el nombre de este caballo que tiene un Deja el certificado y la carro, y si va a dormir. que Berunán, Berlunán estaba enfermo. Un día lo vieron los alumnos, que estaba llorando, y el que lo ve, lo ve uno de afuera dice debe ser que está de tanto sufrimiento de la enfermedad está llorando pero no era de la vez que lo conoce está llorando está llorando por el dolor pobre que tiene por el sufrimiento que tiene en su cuerpo ¿sí? los alumnos dicen, uno le preguntó no, ¿qué le pasa? no se siente bien le dijo no ¿sabes lo que pasa? extraño aquellas noches del invierno ¿qué pasa las noches del invierno? son largas la noche del invierno que tenía tanta fuerza y que no dormía y que me quedaba toda la noche estudiando en el bet para poder entender un rabá para poder entender un Yosafot y hoy lamentablemente no tengo la fuerza para poder hacerlo y de eso estoy llorando eso es lo que estoy extrañando no estoy llorando del dolor de la enfermedad estoy llorando que la enfermedad no me permite estudiar con la fuerza que estudiaba con las ganas que estudiaba y esto es el gran muchacho que nos tiene que quedar en esta cifra ¡Ah! Que cuando la persona quiere la persona tiene deseos como decía aquí va por más que piense que no se dan las condiciones la única condición es decir una especie entregarse, jugarse, querer crecer, querer aprender. Yo conozco muchos hoy a Medellín para un taller. y cuando eran chiquitos, cuando eran chiquitos, la cabeza de ellos no les daba, tenían 13, 14 años, pero de repente este 11 años, 12 años, era un alumno de 5 para abajo. ¿Qué podés esperar? Que un alumno de 5 para abajo no va a ser un gabón no va a ser un Tarnirá en su vida y hoy Valukhayem, son que tienen una almadá y que tienen un estudio y que no sueltan el libro un momento de la vida de ellos apenas tienen un momento libre van y agarran un libro y hoy son guionín, y hoy son Tarnirá Hakamim grande ¿y cómo? ¿y a dónde salió? una sola clave la clave es esfuerzo, gana y aspiración Cheifa, cuando la persona, escuchaste el la persona Hashem quiere, porque ahora que hace, le abre el camino, tenemos, ya pasaron dos semanas, recién dijimos, hoy es el día 14 del hombre, pasaron dos semanas, nos quedan cinco semanas, quizás perdimos dos semanas, pero Hashem tenemos todavía cinco semanas más para prepararnos al momento de matar Torah, que la Torah no solamente la estudiemos, que no seamos una computadora de Torah, que la Torah penetre en nuestro cuerpo, que nos cambie nuestras mitos, nuestras malas cualidades, que nos abra el camino, que dentro de ayer que podemos tener el siempre de estar en el Torah, en el EIGIVA el el estudiando, esperar con mis ojos más, ¿no?